0: Hi, welkom bij onze I Am Family podcast, waarin we vragen, zoeken en delen over ons leven met God. Leuk dat je meeluistert. Um, het grappige is namelijk, dit heeft een tekst uitgekozen uit Romeinen 2. En uh, daar staat dat het Gods goedheid is die tot bekering leidt, Romeinen 2 vers 4. En als je dan Romeinen 1 leest, uh, daar schrijft Paulus uh, van allerlei dingen... Um, waarvan je kan denken. Nou, dat is best wel veroordelend. Hè. Hij schrijft bijvoorbeeld uh, over mensen die dwaas geworden zijn omdat ze uh, de, schepping hebben voor de, schep... de schepper hebben ingeruild voor de schepping die ze vereren. Uh, hij zegt dat, uh, dat het heel ongezond is om uh, allerlei omgangen te hebben uh, tegen natuurlijk. Nou, je moet het maar eens lezen. Um, hij heeft het over ongerechtigheid, hoererij, bozaardigheid, hebzucht, slechtheid. Hij zegt dat mensen vol van jaloezie zijn, van moord, van ruzie, van bedrog, van kwaaddadigheid. Hij zegt mensen zijn kwaadsprekers, ze zijn lasteraars, ze zijn haters van God. Dus hij legt best wel onverstandig, trouweloos, zonder natuurlijke liefde. Nou, als je het hele rijtje leest, dan denk je aan het eind van wow, dat is best wel heftig. En dan, dan zit je dus in dat eerste gedeelte van Romeinen en dan sla je de bladzij even, le niet letterlijk, maar dan sla je even de bladzij om naar hoofdstuk Romeinen 2. En dat begint zo, letterlijk, dat staat er in één keer... Daarom bent u niet de verontschuldige mens, want wie u ook bent die andere oordeelt, want waarin je de andere oordeelt, veroordeel je jezelf. U immers die andere oordeelt, doet ook die dingen. En dan, als je dan weer verder leest, dan staat er, of veracht je de rijkdom van zijn goedheid, van Gods goedheid, zijn verdraagzaamheid en geduld, zonder te begrijpen dat de goedheid van God je tot bekering leidt. Nou, dat is best wel een soort, ik denk dat heel veel mensen, um, zeker ook in de huidige tijd, waarin identiteits bijna een soort, soort identiteitsjacht is. Hè? Ja. Mensen vereenzelvigen vaak hun identiteit met iets... wat ze bijvoorbeeld belangrijk vinden enzovoort. Uh, wat, wat zijn jouw gedachten erover We Deel daar eens wat over. Ja. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, ja ik geloof dat Paulus hier spreekt over de dingen die... Uh, uh, die in ons allen zijn vanwege onze zonnige uh, natuur en... Uh, nou ja, als jij dit hoort en je kent uh, Jezus nog niet of misschien pas kort, ik vond dit heel erg lastig omdat ik ergens diep geloofde altijd dat je geboren werd als een soort van uh, helemaal perfect. Uh, maar als we het teruglezen in het woord dan zien we gewoon dat we, nou zoals ik al eerder zei, allemaal hebben gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad en eigenlijk wilden zijn als God. Uh, en het woord zegt ook, buiten u is er geen goed in mij. Dus um, Paulus benoemt die dingen die in ons zijn. En hij zegt daarmee eigenlijk... Vanuit jezelf kom je hier niet vanaf. Uh, je hebt, we hebben allemaal Jezus nodig. We hebben zijn offer nodig. Uh, om ons te herstellen en vrij te maken van al deze verlangens en behoeftes. En uh, ik dacht daar net even verder over na. En ik kwam eigenlijk ook op het woordje uh, oneer. Op het moment dat wij uh, zonde uh, doen... Um, uh, of andere mensen doen ons uh, zonde aan. Dan rooft dat onze eer. Dan rooft dat een stukje van onze eer. Wie we werkelijk zijn en gemaakt door God. En uh, door wat Jezus deed aan, aan het kruis. Kan onze eer volledig hersteld worden. En op het moment dat we dat offer van hem steeds dieper eigenlijk. Um, tot ons nemen en persoonlijk maken. Um, wordt ons eer hersteld. En God wil niet. Dat we in oneer leven. Dus wat Paulus hier zegt is eigenlijk, dit is niet, niet goed om te doen, want het, het, hè, zonde leidt tot de dood. Uh, maar je, je hebt Jezus nodig om daarvan af te komen. Gods goedheid die, leidt, ja, tot
0: leidt tot ja, bekering. En dan zijn we daar toch ja. weer. Hè? Ja. ja, Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat Paulus gewoon een aantal dingen aangeeft waarvan hij weet van God, van joh, als je die dingen doet, je maakt jezelf gewoon kapot. Ja. En uh, hoe de wereld daar ook verder over denkt. Ik denk, wij geloven daarin dat God natuurlijk het hoogste woord heeft. En dat hij veel beter begrijpt wat dingen met ons doen. Ja. Als dat wij dat vaak begrijpen. Ja. Hè? Wij hebben zo'n korte termijnvisie. En uh, ook dat zou je kunnen vergelijken hè, met een vader en een gezin. Uh, als je kinderen acht, negen jaar zijn of, of drie of vier. Uh, je hebt gewoon veel meer visie voor hun leven als dat ze dat zelf al hebben. Ja. En hun kunnen wel denken van het is leuk om, uh, uh, weet ik veel, uh, mooi blauwe... Uh, een rommel, een vaasje met, uh, met water leeg te drinken waar allemaal zooi in zit. Mm. Uh, maar dat doe je als moeder of als vader, dan hou je dat weg. Yeah. Zet je dat hoog, omdat je yeah. natuurlijk weet van, het is niet goed voor dat kind. Dus um, ja, voor mij is het ook heel logisch dat mijn beoordelingsvermogen gewoon ondergeschikt is aan het beoordelingsvermogen van God. Amen. Wel is het, vind ik, altijd jammer dat mensen zich heel snel veroordeeld voelen. Dus eigenlijk gedragen ze zich net als zo'n kleuter... waarvan je dan zegt van... oké, okay, weet je wel, die theepot die daar staat is gevaarlijk voor jou. En dan zeggen ze... ja, maar dat kan ik zelf wel. En waarom heb jij dan de, vertellen dat die theepot niet goed voor mij is? Uh, terwijl ze dan vervolgens... Uh, hè, uh, daar heel veel moeite mee hebben. En uh, dat vind ik wel mooi ook aan de manier waarop Paulus het hier ook tegenover elkaar zit. Mm. Ik denk dat je... Een van de kenmerken van veroordeling is eigenlijk dat je natuurlijk de ander eigenlijk probeert te vernederen. Dus ja. te vertellen wat er verkeerd ja. is om jezelf te verhogen. Mm -hmm. Een van de dingen die ik aan Paulus leven heel integer vind is dat hij heel vaak zegt ja ik ben de grootste zondaar. Mm -hmm. En hij meent dat ook echt. Hij heeft een leven achter de rug waarin die uh, christenen vervolgd en vermoord heeft. Hè? En uh, ik denk dat die nederigheid ook maakt dat hij een bepaalde autoriteit heeft om dit soort dingen ook te zeggen. Um, want ja, hij zegt, ik ben geen haar beter, maar ik heb wel, ik heb wel ontdekt dat in mijn leven dat het, niet dat het niet werkt, zeg maar. Nee. En uh, nou, dat is ook wel de ontdekking die ik daarin heb gemaakt. Uh, en, en ja, in, in, in de huidige maatschappij waarin dingen vaak, identiteit vaak gekoppeld wordt aan een bepaald gedrag, is dat wel heel moeilijk. Kijk, vroeger zijn de mensen dit, en ik denk dat dat best wel heel erg waarheid is... Toen zeiden ze, we veroordelen de zonde, maar niet de zondaar. daar. Ja. En ik geloof dat dat echt zo is. Paulus en ook de Bijbel en ook God zelf... die veroordeelt de dingen die fout zijn. Ja. Maar niet datgene wat... de, de persoon daarachter. Nee. Hè? Dus ik vind het verhaal van Lucas 15... van de verloren zoon natuurlijk prachtig. Uh, waarin die jongen... Nou, die, die maakt zijn vader zijn geld op. Uh, feest daarmee. Uh, gaat naar de hoeren. Uh, maakt er een ruige party van. En vervolgens uh, ja, is het op. En dan denkt hij, ja, uh, ergens ook nog opportunistisch. Hè? Het is niet eens van, oh, ik wil zo graag terug naar mijn vader. Hij denkt eigenlijk, ik heb hier mijn varkensvoer. Ik heb niks meer. Ik heb niks meer. Laat, ja. me, laat me teruggaan. En het mooie is, want zelfs al is zijn motivatie zelfs nog discutabel, dat mm -hmm. daar uiteindelijk als hij teruggaat naar die vader, die het beeld is van God, dat die vader helemaal niet bezig is met wat hij fout gedaan heeft... maar Geest. dat die vader bezig is met hem. Ja. En dat die vader heel goed begrijpt dat alles wat fout gegaan is in zijn leven... zoveel consequenties heeft en dat dat zichzelf eigenlijk straft. Hè? Ja. Ik denk dat dat ook echt zo is. Ik heb, ik heb wel allerlei, uh, dat lijstje wat hier voorkomt in Romeinen 1... Uh, ja, daar staan allerlei dingen die ik in mijn leven ook geleefd heb. Hè? Dus ik heb op allerlei manieren op seksueel gebied mm. uh, ongelooflijk ontspoord geweest... en het heeft zoveel van mij geroofd. Ja. Op een bepaald moment dacht ik, wie ben ik nou eigenlijk, weet je wel? Ja. Wie ben ik? Wat verdrijft wat, wat mij? En elke keer als je dan weer allerlei contacten had... ...dat maakte je nog leger en nog, uh, nog zinlozer werd alles... O, ...waar we het ook in de eerste podcast over hadden. En terwijl je ziet als je vanuit principes van God gaat leven... Um, en, ...en dus weer bij die vader komt... ...zoals in dat verhaal in Lucas 15, dat vind ik zo mooi... ...dat die jongen die heeft zelfs een soort ingestudeerde riedeltje, die wil dan tegen zeggen, ik ben het niet meer waard om nu zoon te, genaamd te worden, maar je ziet die vader die duidt yes. als het ware op, hem en die yes. overdekt hem dan met kussen, dus ik, als ik zie dat voor me, weet je wel, die jongen probeert dan nog te zeggen, ik ben niet meer waard, en je hoort alleen maar. Ja, wum, wum, ja, ja, weet je ja. wel vind ik wel echt fantastisch, yes. en dat heeft ook zo mijn denken over God uh, bepaald, en ik merk ook, als ik gewoon nu dingen fout doe, want dat doe ik, helaas nog steeds, regelmatig ik ben wel eens jaloers of trots, of ik heb wel eens een worsteling, mm -hmm. um, dat altijd gewoon God er is met open armen. Ja. Hij, het, hij is eigenlijk helemaal niet bezig met wat wij fout doen. Nee. Hij wil ons eigenlijk alleen maar vertellen. Joh, je kan het beter niet doen. Want uh, het maakt gewoon je leven kapot. En het leven om je heen. En Want dat is natuurlijk ook. Vaak kunnen wij nog heel erg gefocust zijn. van: nou, ja, Dit is goed voor mij. Hè? Jij vertelde over jouw ja. ambitieuze leven. Ja. Ja. En als je dan alleen naar jou zou kijken. Nou, dat is, uh, dan zou dat best nog goed kunnen zijn. Hè? Zo mm -hmm. zou je kunnen, kunnen redeneren. Uh, dat jij ervoor gaat om de beste te zijn... en te jagen naar meer. En, uh, maar om je heen gebeurt er ook van alles natuurlijk... Ja. met de mensen die uh, daar ook onder hebben moeten lijden. Ja. Tenminste, ja. Dat zo werkt het. Ja, ja.
1: ja absoluut. Ja. Ja. Ja, en als je dan terugkijkt naar, naar het... Uh, nog even naar het verhaal van de verloren zoon... dan zie je ook zo mooi dat eerherstel. Want nadat de vader hem overladen met kussen... kreeg hij een ring om zijn vinger... en hij kreeg ja. sandalen om... en een ja. mantel om zijn schouder... Dus hij, God was ook daar bezig om ja. echt zijn eer te herstellen van Zeker. de jongen die onder de modder uh, tussen de varkens lag ja. en, en vrat van dingen die niet goed voor hem waren, varkensvoedsel. Ja. Dat, uh, dat God hem uh, ja, helemaal herstelde in die eer ja. en uh, uiterlijk. En vervolgens ook dat zijn denken daarin uh, meeging.
0: Ja. Ja. ja, heel mooi. Ja. En ook heel specifiek, hè, want... Hij had bijvoorbeeld een van de gekste dingen die hij gedaan had. Dat is dat hij de helft van het vermogen van de familie eigenlijk mm -hmm. er doorheen had gejaagd. En het grappige is dat hij krijgt dus die zegelring bijvoorbeeld. Dat is een van de voorbeelden. Maar dat vind ik altijd wel heel mooi. Omdat dat ook in ons denken heel beeldend is. Dus direct krijgt hij van die vader de zegelring. Maar een zegelring was in die tijd eigenlijk gewoon een pinpas. Want daar kon je ja. gewoon je stempel mee zetten. En dan kon je de andere helft van het vermogen er ook nog mee doorheen jagen als je ja. zou willen. En uh, dat vind ik echt bizar. Maar ik heb God ook zo ervaren. Als je het over Gods goedheid hebt, is het niet zozeer dat hij alles maar goed vindt. Nee. Hè? Want dat denken wij vaak in ons menselijke denken. Waarvan oké, okay, uh, het is mooi als we alles maar goed vinden. Nou, Er is geen gezonde ouder uh, die zijn kind alles maar laat doen. Omdat je denkt van oh, dat is zo leuk voor ze of dat is zo goed voor ze. Helaas gebeurt dat denk ik wel te veel. Maar dat is een hele andere podcast ja. denk ik. Maar Gods goedheid is dus niet zozeer van ik zie het wel door de vingers of ik laat het wel gaan. Nee, God die wil gewoon graag jou helpen om je leven zo in te richten dat je uh, optimaal gelukkig bent. Ja. Ik denk dat dat ook bekering uiteindelijk is. De vrucht van bekering is uiteindelijk dat je vrede, vreugde en gerechtigheid in je leven terug gaat zien. Nou. We zitten er voor nu alweer op. Dus uh, we willen dat ook gewoon nog even een momentje met je uitbidden dat als ja. je hiernaar luistert. Dat je als het ware zo die liefde van die vader ook mag ontvangen en waar je je ook veroordeeld hebt gevoeld, omdat mensen vaak uh, veroordeling, ze gebruiken eigenlijk dat wat God geeft om jouw leven fantastisch te maken, gebruiken ze om jouw leven uh, om, om zichzelf te verhogen. En dat is veroordeling, veroordeling is dat je naar een ander wijst om jezelf te verhogen. En als dat in jouw leven gebeurd is, ook zeker door Christen, dan willen we daar ook echt vergeving voor vragen. Ja. Ook al zijn die mensen daar nog even standvastig in, en blijven ze even veroordelend. Het is niet het beeld van God wat, nee. ze hebben, wat, ze, wat ze naar je hebben toe laten zien. Het beeld van God is een liefdevolle vader die zijn armen wijd open heeft. En welke narigheid jij ook uh, hebt uitgespookt of hoe je je leven of dat leven van anderen ook kapot gemaakt heeft. Bij hem kun je altijd komen. En ik moedig je daar echt in aan als je hem niet kent. Nou, uh, ik zou zeggen, just try it. Ja. En als je hem wel kent, just try it. Want ja. we moeten dat ook telkens opnieuw uh, gewoon doen. Naar die vader toe, met al onze shit en sores. Ja. En dan, uh, dan kunnen we die omhelzing ontvangen. En ik bid echt, als je luistert... Ja, Ik, ik, ja, ik zou bijna zeggen, doe gewoon even je handen open. En, uh, en richt je moment op die vader als deze podcast straks zo weg is. En laat hem gewoon eens even tot jouw hart spreken in liefde. En de liefde die hij heeft is zo oneindig. Hij is zo'n perfecte vader. Ja, en hij ja. kijkt echt zo niet naar wat je fout gedaan hebt. Hij kijkt zo naar jouzelf. Hij kijkt, niet, hij kijkt zo niet naar wat je fout gedaan hebt. Maar hij kijkt zo naar jouw hart. Hij kijkt zo naar wie jij bent. En als het ware wil hij al die dingen overdekken met kussen. En hij wil je ook helpen om als daar shit is in je leven. Als er dingen fout gaan zijn. Om dat weer gewoon oké okay te maken. Zodat je gelukkig kan zijn. En dat de vreugde in je leven kan komen. Nou, dit was het alweer voor deze keer. De volgende komt er natuurlijk weer snel aan. Heb je vragen? Stel ze gerust. Heb je antwoorden? Laat het ons ook weten. Je kunt ons bereiken via www.imloft.nl En voor nu, blijf dicht bij God en tot de volgende keer.